0: えっと、先週は、えー、愚か者にならないようにというメッセージをいたしましたで今日はですねその逆に、えー、それでは、まあ、賢い者としてイエス様を信じる信仰に立って歩むということはどういうことなのかということを、まあ、お話したいと思いますで最初にユダ書の20節と21節の御言葉を開きます新約聖書ユダ書です聖書によって多少ページ数は違うんですけども436ページユダ書というのは1章しかないんで、まあ、すぐ説になりますがユダ書の20節と21節どうぞお読みになってくださいしかし愛する人々よあなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ精霊によって祈り神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に至らせる私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい。で、ユダという名前の人物はまあ、聖書の中には何人も出てくるんですけれども、もこのユダというのは感謝とかですね。賛美え、そういう意味を持っています。で、特にこのイスカリオテのユダ以外にまあ、有名なユダと呼ばれた人が2名います。1人は十二使徒の中におられた方、まあ、彼はあの福音書の十二使徒の名前の紹介によっては別の名前に呼ばれていますそれはタダイというふうに呼ばれていますでルカによる福音書の六章の十六節にはヤコブの子ユダと言われています、まあ、この子というのはですねそのまあ子供という意味だけじゃなくて兄弟という意味もありますですから息子なのか兄弟なのか分かんないんですけど、まあ、その人物も実はユダと呼ばれていたんですねで別のところでは「タダイ」というふうにの言われていますこの「タダイ」という人物は実は最後の晩餐でその席上でイエス様に質問をした人物なんです、まあ、それは14章の22二節ヨハネによる福音書ですけども、まあ、そこに出てくるんですが、まあ後でこの14章を開くんですけども、まあ、彼はこういう質問をしましたイイススカリオテでないユダがイエスに言った主よあなたは私たちに,にはご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか、まあ、こういう質問をした。まあ、彼はいろんなことをこう考える人物であったということがまあ想像できるわけです。で、もう一人の有名なユダは、イエス様の弟にあたりますユダなんですね。イエス様は精霊によって見ごもらいましたけれども、その後、ヨセフさんとマリアによって、子供たちが何人も与えられましたあの妹たちの数はわからないんですけども男の兄弟の名前はマタイによる福音書の13章の55節の中に出てきますそこにヤコブやまたこのユダやヨセフやこのそういう人々の名前が出てくるんですねでこのイエス様のですから、まあ、家族としてのつながりの弟の一人がユダという人物で。でこのユダという人物は十二使徒の中には入っていませんけれどもこのユダの手紙を書いた人物ですまたえ彼は初代の教会のリーダーの一人として非常に活躍した人物であるということがこの分かりますでユダヤ書っていうのは結構難解な章なんですねあの難しいことも出てくるんですけれどもさっき読んだところに彼はあの一つの私たちに対するチャレンジを語っているわけです。それは、最も清い信仰の上に自分自身を築き上げなさいと言ってます。で、今日のテーマはこれなんです。最も清い信仰。英語では、あの、ホーリーフェイツというふうになってますけど、最も清い、most holy f a t e ですね。なってます、英語ではね。で、この言葉というのは、この前後を見ますと、まず2つのことが考えられるんです一つは自分の持っていると書いてます私はここにまず矛盾を感じるわけですこんな罪深いものが清い信仰なんか持てるんだろうかと思うわけです皆さんそう思いませんかもし誰かがあなたに「あなたの持ってる信仰は清いですか?」って言われたら頭かぶでしょきっといやそのあの<笑>ですねでも聖書はあなたの持っている清い信仰という言葉を使ってますですからこれはもちろん私たちが生み出した信仰でないということが明白なんです。もし皆さんが私は自分で頑張って信じなきゃいけないとか、こういうふうにならなきゃいけない、そういう信仰を持たなきゃいけないと思ってるんであれば、あなたが生み出している信仰になります。ですからそれは清くないです。清い信仰というのは、100% 神様から与えられた贈り物としての信仰以外に何物でもないわけです。信仰は、この点において、まあ日本の社会はここは混乱しています。信仰というのは自分が信心することだと思っています。聖書の信仰はそうじゃないです。あなたが心を開いて、イエス様を受け入れると信仰が上からドーってやってくるわけです。この信仰は、どんなに罪深い私やあなたのような存在であっても、これは清い信仰であると言われています。ある意味でですからクリスチャンは自分の生活の中にもう一つの自分を持っているわけです。ね、イエス様を信じて、イエス様に従っている自分を持っています。この自分があなたの人生の主人になることが必要なんです。あなたがイエス様を信じている自分をしもべにしてしまってはいけないんです。イエス様を信じているあなたが主人になると、古い今までのあなたの生き方がしもべになります、ね。そして、新しい自分に従っていけるようになるわけです。ローマ人への手紙の十四章の二十二節というところを開いていただけますでしょうか。ローマ人への手紙の十四章の二十二節です。ここは非常に興味深いことが書かれておりまして、それはクリスチャンが現実生活の中でいろんなこう問題にぶつかります。これどうしたらいいんだろうというふうな問題ですね。その時にあなたは何を基準にして判断するかということです。まあ具体的に申し上げてもいいでしょう。先日、若槻姉妹のお葬儀の時に、姉妹自身がね、まあお母様はもちろん仏教徒でいらっしゃいますから、あの、証拠のことでですね、姉妹は自分の信仰をどう明かしするかということを、まあ、戦われたわけですよ。そして私は証拠はしませんと。しかし最終的には、まあお母様もそれを受け入れてくださって、そして姉妹は、そういう形で、まあ、仏式ですからお葬式は、あの、お葬式に臨んだわけですねで、まあ、私や家内や何人かの方たちだけが、まあ、参列することができまして、まあ、そこでもちろんそういうふうにいたしましたから逆にお母様はですね「ああの証拠をなさらなかった方たちがクリスチャーなんですね」というふうに理解してくださったそうですで私たちがそういう問題というのは具体的にはですねいろいろ細かいところであるわけですこういう時どうしたらいいんですかとかねその時の基準は、何か教会に電話して、あの教会のルールはどうなってますかって、こういうことではないんです。あなたがイエス様を信じて持っている信仰によって判断したらいいんです。これが基準です。で、後で、いや、あれ間違ったかなと思ったら、次からは直したらいいんです。皆さん、イエス様が語っている、聖書が語っているその信仰の生き方というのは、あなたを縛るものではありません。皆さん、この違いを覚えていただきたいんです。宗教というものは人間が作ります。普通は。ですから人間を縛るんです。ところが、聖書の言ってる信仰は人間が作ったものではありません。神の子が来てくださって与えられた信仰です。ですから逆のことが起こります。あなたを自由にします。あなたを解放します。この世とか人間が与えたものは皆人間を縛ろうとします。神から来るものはあなたを自由にします。あなたを解放します。あなたから不安を取り,取取り去ってくれます。これが基準なんです。このルールをしっかり覚えていただきたいんです。もしあなたがイエス様を信じていても、私はクリスチャンだからこうしなきゃいけないんだと一生懸命かん頑張ってるとすれば、あなたは自分の力で立法主義になっています。それは信仰から来ていません。あなたが喜んで、そしてこうあるべきだと自分で信じて行動するならば、多少前の人と違っていても、他のクリスチャンとさえ違っていたとしても、OK です。それはあなたが信仰によって行動してるからです。このことが、え、ロマ書の14章の22節の中にも書かれております。まあ、ぜひ皆さんこの箇所をチェックしておいていただいて、え、何かの時に開いていただきたいと思うんです。ご一緒にどうぞ。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。アーメン。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。こう書いてます。もちろん私たちは間違った判断を下すこともたくさんあります。私はクリスチャンになって非常に得したなと思うことは、ね、あれ間違ってたしまったと思っても、そのことで悔やむ時間が短くなったということです。皆さんどうですか昔だったら、いよいよあの、長い間何日もですね、あ,あんなことやらなきゃいけなかった、ああやらなきゃいけなかっ,たよかったとか、ああいうこと言わなきゃよかったとかですね、何かこう悔やんでました。ずっと長い間。でも今はそうする必要がないんです。間違っていたとわかれば、ごめんなさい、謝って、悔い改めて、次から辞めればいいんです。どうしたら許してもらえるんですかそれはイエス様の十字架がありますから。なぜ今までは悔やんだり、こう自分を責めたりする時間が長かったかっていうと、許してもらえる場所を知らなかったからです。でも今は知ってます。皆さん知ってるでしょねえ。イエス様でしょイエス様の十字架が許しの場所ですから、そこに持って行って、イエス様、これから私はこの信仰で行くことにします。で、そういうふうに成長していくわけです。ですから、この自分の持っている信仰というのは、別の言い方をすると、精霊によって与えられた信仰です。ローマ人の手紙の十章の十七節の中に、イエス様はこうおっしゃいました。私があなた方に語った言葉は、霊であり、または命である。こうおっしゃいました。イエス様が語られた言葉を受け入れること、これが信仰です。人間の言葉は人間の霊が入っています。ですから、人間の霊はさっき言ったように、あなたをコントロールしたり、あなたを縛ったりします。人の言葉を受け入れすぎると、あなたはその人の奴隷になります。しかし、あなたが神の言葉を受け入れると、神の言葉は御霊の言葉、霊の言葉、精霊の言葉です。それはあなたを解放します。あなたを自由にします。ですから、あなたが恐れを持つときに、何よりも聖書の御言葉を受け入れてください。イエス様の言葉を聞いてください。そうすると、平安になります。このように、自分の持っている信仰というのは、精霊によって与えられた信仰であるということが一つです。もう一つ大事なことは、このユダシャの二十節の中に書かれていましたが、自分自身を築き上げると書いてます。清い信仰というのは、あなたを立て上げる働きをします。あなたの信仰を立て上げ、あなたの人生を立て上げる。あなたの人生を前向きにします。あなたの人生に知恵を与え、勇気を与えます。これが精霊によって与えられる信仰です。自分が築き上げられなければ、これは神から来た信仰じゃありません。もしあなたが何を聞き何を持ったとしても、それがあなたを責めたり、あなたを何か、えー、あの自信を失わせたり、あなたに恐れをもたらしたり、あなたの正しい生き方に対して有害なものを与えるとすれば、それは誰が言おうが間違っています。この敵的であり悪魔的なものです。精霊によって来る信仰というもの、そして神様の御言葉から来る働きは、常にあなた自身を立て上げます。築き上げます。この築き上げるという言葉は、実は、第一コリントの十四章の中に、えー、自分の徳を立て上げる。威厳は自分の徳を立て上げとありますが、同じ言葉が使われています。つまり、霊的な力があなたの内面を立て上げます。私がなぜ威厳を大事にするかというと、それは威厳を通してあなたの霊が解放されるからです。その時に、あなたの霊の領域にいらっしゃる精霊様の力が同時に解放されます。そうすると、あなたの心の中に平安が与えられ、そしてあなたの考え方が前向きになります。それは信仰の霊が働くからです。もし私たちがですね、どんなことでもそうですけど、頭の中で考えていますと、どんどんどんどん,どんしんどくなります。はじめのうちは、あいいかなと思ってんですけど、しばらく考えるとできるかなと思うようになりますね。そのうちにできないんじゃないかと思うようになります。そのうちにあの人反対するんじゃないかとか、こういう問題が起こってくるんじゃないかと、こう考えてしまいます。そしてついには、やめようと思います。しかし、精霊が働かれると逆のことが起こります。はじめは難しいかもしれない、できないかもしれないと思ってます。しかし、精霊様なたの霊性を立て上げてくださいます。霊性が立て上げられると、あなたの目が神様の方に行きます。そしてあなたは自分にこう言います。私にできなくても、神にはできる。アーメンでしょうか私には難しくても、神様は真実な方だ。その時に勇気が与えられます。力が与えられます。そして、神様があなたの中に下さったその働きというものを成し遂げることができるように変えられていくわけです。この二十節と二十節の中に、ユダは三つの勧めを言いました。そのように自分自身が築き上げられていくために、まず精霊によって祈りなさいと言っています。この精霊による祈りの中に、異言の祈りも加えられます。非常に重要な働きです。二つ目は、神様の愛のうちに自分自身を保ちなさいと言っています。三つ目は、哀れみを待ち望みなさいと言っています。イエス様の哀れみを待ち望みなさい。さて、これはどういうことなんでしょうか。この三つのことを、福音書から別の御言葉で今日は説明したいと思います。まず第一は、ヨハネによる福音書の十四章の一節です。ヨハネによる福音書の十四章の1節、えー、一えご視聴どうぞ。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。精霊によって祈るというのはどういうことでしょう。つまり、それは、あなたの信仰が引き上げられることです。信じるものに変えていただくことです。イエス様は復活の後に弟子たちに現れました。トマスがその時いませんでした。トマスが後でやってきて、みんなが興奮してる時に、もうイエス様現れたよって言うと、私はそんなもの信じないと言いました。その後でイエス様はすぐに現れなされました。なぜなんでしょう。多くの人々は、この不信仰なトマスに、私は生きてるんだということを示すためにイエス様が現れたんじゃないかと考えます。私はイエス様はそんな暇がないと思います。そうじゃありません。二つの理由があります。第一の理由は、トマスを信じていたということです。トマスを信じていたがゆえに、不信仰な態度をとったこのトマスにご自分を表しなさいました。二つ目の理由は、トマスを用いたいと思ったからです。ですから、トマスはその後、あの、十一人のあ、ごめんなさい、十二弟子のうちの十一人の中の十人が殉教しましたけど、トマスはその一人になりました。まあ、インドの方に行ったと言われてますね。神様あなたを信じてます。神様あなたを愛しています。だからあなたに何度も何度も恵みを表してくださいます。そしてトマスにイエス様はこうおっしゃいました。信じないものにならないで、信じるものになりなさいと言いました。皆さん、この言葉をよく注意して考えていただきたいんです。イエス様は私が復活したことを信じなさいと言ったんじゃないんです。信じるものになれと言ったんです。つまりあなたはいつも不信仰の側か信仰の側かどっちかに立っています。真ん中に立つことはできないんです。どっちかに立ってます。イエス様がおっしゃったのは、信じる側に立ちなさいとおっしゃったんです。私たちの問題はどういう問題でしょう。信じる側に立たされているにもかかわらず、信じないこと、信じないことに心を開いてしまうということです。例えば、毎日の生活の中でとく突然思いがけないことがやってきたり、あるいは心配ことがやってくると、もう心をうろたえてしまいます。不安になります。その時にあなたは、信じない側の働きを受け入れてしまうわけです。だから動揺します。でも神様の恵みはこうです。たとえあなたがそうであっても、私はあなたを信じているから、私はあなたを愛しているから、私はあなたに出会おうとおっしゃるんです。そして御言葉によって語ってくださるんです。イエス様はそ,れにそのことについておっしゃったんです。神を信じ、また私を信じなさい。なぜ祈るんでしょうなぜ祈りが必要なんでしょうそれはあなたの信仰を立て上げるためです。何かの答えをもらうために私じゃ祈るんじゃないんです。あなたの信仰が立て上げられれば、あなたの必要は全て答えられます。皆さん、例えば、あの、ご家族の中で、あの、こういう会話があるでしょう。えー、まあ、子供が例えば、お父さんと言って、お父さんこれ買ってよってね、言いますね。で、お父さんがそれを聞いてあ、どうして必要なのか。ね、あ、必要だなと思ったら、分かった、買ってあげようという,かいうこともあるでしょう。でも全てがそう必要ありません。ある時はですね、顔を見て、うんっていうだけで分かります。そして、買ってくれます。どうしてですかそれは本当はですね、もう、その、必要としているその子供たちの側に、お父さんもお母さんもいるわけです。そっちの側にいて、できることであれば、助けてあげたいことであれば、何でもやってあげようと、初めから思ってるわけです。問題は、子供の側がそれを信じるかどうかなんです。もし信じるならば、ね、多くの説明はいらないかもわかりません。その必要がわかればもう与えられるということをすぐ彼は信じるでしょう。天のお父様はあなたの側におられます。だからあなたも神様の側にいる必要があります。そのことをイエス様は私を信じなさいとおっしゃったんです。で弟子たちのこの実は会話には背景がありまして、この最後の晩餐の席上でイエス様は二つも驚くべきことをおっしゃったわけです。まず一つは、十三章の二十一節です。ご視聴どうぞ。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激怒を感じ、明かして言われた。誠に,誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。一人が裏切るとおっしゃった。それで、その右側にいた、あの、弟子、つまりこれヨハネなんですけどヨハネは一番若かったんで出席の右側にいたんですこれは当時の風習なんですねでよせあのこのおヨハネに対してですねあのペテロが、えー、誰か聞,聞いてくれよということを合図するわけですねこういうことをイエスは申おっしゃったもう一つは十四章の十八節、あごめんなさい、えー、とこの十三章の三十三節です、えー、ご視聴どうぞ子供たちを、私は今しばらくの間、あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへは、あなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。イエス様、私は去っていくとおっしゃったんです。去っていく。この二つです。皆さん。いきなりイエス様がね、あなた方の中の裏切り者がいるって言って、そして私は去っていく。残されたらどうしたらいいのっていうことになります。ものすごい不安を感じるでしょその時にイエス様がおっしゃった。この14章の一節です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、または私を信じなさい。と言いました。弟子たちは思わず答えた、言ったわけです。どうしてですかこんな不安な状態、どうなるんですかそれに対してイエス様が14章の16節の御言葉をおっしゃったわけです。ご支援どうぞ。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。私は去っていく。でも、助け主を使わします。とおっしゃったんです。皆さん、今この助け主、この方は真理の御霊と呼ばれる精霊様です。この方があなたのところにいらっしゃるんです。あなたの内側にいらっしゃるんです。あなたと共におられるわけです。あなたが、私は神を信じます。イエス様あなたを信じますという時に、あなたの信仰の告白に対して聖霊様が助けてくださる。助け主が助けてくださって、あなたの信仰を引き上げてくださいます。まあ皆さんもそうでしょうが、私も何度も何度も経験してきました。いきなり突然思いがけないことをやってきて、一瞬不安の状態になります。まあパニックに近い状態になることもあります。その時に、鍵は、私が今感じていることや考えていることを無視して、私が信じていることを告白することです。これが大事なことです。つまり、イエス様を見上げることです。あなたがその時に感じたことや考えていることの中にどんどん入っていくと、あなたは恐れと思い煩いの中に引き込まれてしまいます。しかし、あなたが信じていることを見上げるんです。イエス様の方を見上げるんです。そうすると、あなたの口から当然この祈りが出てきます。修行私はあなたを信じます。どうぞ皆さんおっしゃってください。主よ私はあなたを信じますって。あなたを信じますって。私は主人よりも妻よりも会社よりも仕事よりもあなたを信じますって。そうですよ。これが現実です。イエス様はその時にあなたの上に力を表してくださいます。その証をくださるんですね。あなたが信じた通りに私はそのことを聞いているよ。その証が14章の 30, あ、27節なんです。ご視聴どうぞ。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。あなたはイエス様、信じますと言ったときに主は、わかったってそしてあなたの心に平安をくださいます。これを大切にしていくわけですね。それから二つ目のことは何かというと、この十五章の、ヨハネによる福音書十五章の九節ですが、十五章の九節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。ユダ書の中では、神の愛のうちに自分自身を保ちと書かれています。イエス様も同じことをおっしゃっていますね。私の愛の中にとどまりなさい。これは十字架との関係です。神様の愛が表されている、見事に表されている場所は十字架ですから。あなたが、私がまだ罪人であった時にイエス様は私のために死んでくださったわけです。で、この、イエス様の愛の中に留まるというのは、どういうことによって明かしされるかということが、十三章の三十四節と三十五節の中で、えー、語られました。十三の三十、四と三十五です。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。そしてさっきおいました十五章の九節の続き、十節にも同じことが書かれています。もし、あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは、私があなた、私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。イエス様が私の戒めを守る人は私の愛の中にとどまるとおっしゃいました。そのイエス様の戒めというのは何だったのか、それが今読んだところ、十三章の三十三と三十四にありましたで。互いに愛し合いなさい。あなた方の間の、あなた方のお互いの間に愛があるならと言いました。面白い表現ですね。間です。つまり愛する関係、愛するっていうのは関係なんですね。自分一人で、私愛がある、愛があるって言ってもですね、その愛を表す関係がどこにもなければ、それを表すこと、表していないことになります。愛の範囲は広いです。小さな親切から大きな犠牲的なものまで多種多様です。しかしそれはあなたの内側から発信されて、そしてどこか他の人にそれが繋がらなきゃいけない。その駆け足になっているのは関係なんです。そのような、イエス様の愛の中に留まり、その愛が流れていくためにも、あなた自身がまず、神様の愛の中に留まらなきゃいけない。神様の愛はどこで明かしされてますかそれが十字架です。だから、イエス様の十字架にしっかり繋がるということです。しっかり繋がる。この、とどまるっていうのは、英語では、アバイドっていう言葉が使われますね。イエス様が十五章の中で、あの、葡萄の木の話をなさって、私があなた方の中にとどまり、あなた方が私の中にとどまっているならとおっしゃいます。それも同じ言葉が使われています。イエス様は、私たちのうちにずっとおられます。ね、インニューとおっしゃいました。インという言葉を使っています。ところが、私たちあ、あなた方が私にとどまるって言った時には、アバイドという言葉は使っています。実はこれはですね、滞在するっていう意味です。滞在するということは、そこから離れてしまう可能性があるということです。豊かな実を結ぶ人は、結ばない人とどこが違ってるんでしょう。豊かな実を結ぶ人も結ばない人も、イエス様を信じたならば、イエス様はその人の中にずっといらっしゃいます。問題は、その人の生き方、生活がイエス様の中に留まっているかどうかです。つまり、キリストにつながっているかどうかです。十字架に信仰を置いているかどうかです。ここにこの違いがあるわけです。もし私たちがこのイエス様の愛の中に留まるとすると、そこにはどうしても一つの問題にぶつからなきゃいけません。それは、自分がイエス様の十字架の前にへり下らなきゃいけないということです。自分自身がイエス様の十字架よりくり下らないと、私たちは十字架から離れてしまいます。私は神様を信じるけど、十字架を受け入れることができないという人はたくさんおります。なぜならば、神は偉大であることを知っている。しかし、私は自分の人生を自分でやっていくんだという人は、十字架を受け入れることできません。私が減り下るときにどういうこと起こるんでしょう。自分の現実に直面するわけです。自分の弱さや、自分の罪深さや、自分の、なんていうか、傲慢さや、そういうものに直面しなきゃいけません。そして、イエス様の十字架にしっかりと留まっていこうとすると、あなたが自分自身を許し、そして自分と和解するということは、もうこれ不可欠なんです。どうすれば自分を許すことできるんでしょう。どうすれば自分と和解することできるんでしょう。それは私たちは悔い改めなきゃいけないということです。あの人が悪いんですとか、この人が悪いんです。そうじゃなくて、私が悪いんです。私が罪人なんです。他の人の部分は他の人の問題です。でも私の部分だけ考えると、私は罪人なんです。いや、あの人にマシですよ。そんな問題じゃないんです。あなたがどうかっていうことです。私たちが自分がへり下って主は私の罪深いものです。どうぞ許してくださいっていう時に、イエス様の十字架と繋がります。そしてあなたはその時から、イエス様の十字架につながり、イエス様の愛の中に留まるようになるんですよ。私はこのロマ書の5章の8節の、まだ罪人であった時というこの言葉をよく思い出します。なぜかっていうと、その言葉を考えるときに、あ、私はもはや思い忘れの中であるとか、傲慢な生き方の中であるとか、恐れるという、そういう生き方の中に留まる必要がないんだということがわかるんです。私を不完全である。それは神様知っておられる。その不完全で罪深い弱い私をあえて、そのまま愛してくださって、許してくださって、そして罪を清めてくださって、キリストとつながるようにしてくださった。これを信じる信仰を持てばいいんだということがわかります。あなたがイエス様の十字架につながって、イエス様の愛の中に留まるときに、自分を受け入れる力と愛が与えられます。自分を受け入れることのできない人は、アイデンティティを持っていません。自分に対する確信がありません。自分の人生に、その生き方に確信のある人は自分を受け入れているからです。あなた自身を許さないとあなたは自分を受け入れることができません。それは、十字架なんです。イエス様の十字架の中で、私たちは自分を許すことができます。そしてしっかりイエス様にに繋がります。その時にあなたはアイデンティティを持つことができます。そうするとどうなるんでしょうこのヨハネによる福音書の15章の16節というのは非常に有名なんですけれども、16節の前半を特に読みたいと思います。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。神に選ばれたんだという信仰をしっかり持つことができるようになります。選ばれたことを知ってる人は誇りを持ちます。その生き方が前向きになります。もう一つのこと、三つ目のことですが、ユダ書の中には、イエス、主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいと書かれていますが、神様の恵みをいただくことが必要です。神様の恵みをいただいたときに、この三つ目のこと、私に従いなさいという御言葉につながることができます。ヨハネによる福音書の二十一章を開いてください。二十一章の十九節と二十節です。十九と20、ご一緒におみましょう。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り,返振り向いてイエスが愛された弟子であった。が、後についてくるのを見た。この弟子は、あの晩餐の時、イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですかあ、ごめんなさい。続けて読んでくださいします。二十二節まで。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。二回イエスさんおっしゃいましたね。私に従いなさい。十九節。そして二十二節。あなたは私に従いなさい。この従いなさいというのは、ついてきなさいという意味なんですよ。日本語は時で誤解します。従いなさいというと頭からこう、何か命令されてですね、もう自分の意見も何もない、もう何もかも、あの、従わなきゃいけないんだとこう思います。イエス様はそんなこと言ってないんです。ついてきなさいと言ってるんですで。英語ではですから、フォローミーです、ね。イエス様についてきなさい。私はある興味深い御言葉を開きたいと思うんですけどまた、マルコによる福音書の1章の 17, と17からなんですが、まあ、マルコによる福音書の1章です1章の17節からこれはあのガリラヤの後半でイエス様がおっしゃった言葉ですねイエスをカイラに言われた、私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。同じことなんです。イエス様はこうで、私に従いなさい。そうしたら人間を取る漁師にしてあげよう。と、こう言ってるわけです。で、ヨハネリオ福音書の一章の三十九節。ちょっとさっき間違ってこう開いてしまいましたが。一、えー、章の三十九節ですね。一章の三十九節。ちょっと早くでごめんなさいね。テキストありますから、また皆さん後で<笑>見てくださいね。三十九節。イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。皆さん、イエス様をどうしたらわかるんでしょう。理屈じゃないんです。特別な刑事や信仰がいるわけじゃないんです。一つのことです。イエス様は来なさい。そうすればわかります。と言いました。つまり、イエス様についていくことです、ね。もし皆さん、誰かが非常にあなたが尊敬する人がですね、あるいは立派な人がいたとして、(笑)あなたにこう言ったとします。私に従いなさいって言われたいや、従いたいんですけど、できないことが多いですとこう考えます。なぜかっていうと、何かいろんなことを言われて、その通りやらなきゃいけないと思ってしまうからです。ところがその人が、私についてきなさいって言われたらどうでしょう。あ、ついていくんですかほんで行きます。ね。イエス様があなたに願ってることは、何かイエス様がおっしゃることを全部守りなさいとか、そのようになりなさい。そんな意味でおっしゃってんじゃないです。ついてきなさいと言ってるんです。これだったらできるんじゃないですかついていったらいいんです。ついていくとあなたは変えられるんです。ついていくとあなたは主を知るようになります。ついていくとキリストがわかるんです。あのペテレはヨハネやヤコブはあのあのヘルモンザに行ったでしょ高い山に、ね。イエス様がついてきなさいって言ったからついていったんです。そしたらイエス様の姿が変わっちゃった。びっくり仰天でしょ彼らはかつて見たことのない神の栄光を見ました。もうペトラはちょっと口出しして失敗しましたけどもね。私たちにとってできることが一つある。それはどんな時でもついていくことです。ついていけばいいんです。主はあなたにおっしゃってます。あなたの最も清い信仰を、自分の持ってる信仰を築き上げるために必要なことは何も難しいことはない。祈りの中で信じなさい。そして、イエス様の十字架の愛の中にとどまりなさいそしてイエス様についていきなさいこうしゃってただけです立ち上がりましょうハレルヤーイエス様感謝しますアーメンイエス様感謝しますハレルヤー今一緒に祈りましょう皆さんどうぞご自由にお祈りください何か私は自分が自信がないって本当にまたこういう失敗したとか私は「イエス様の弟子にふさわしくないな」って思ってませんかまあ心配しないで私なんか毎日思ってますでもすぐに思いを切り替えます私は自分見ると失敗だらけで罪深くって本当の信仰で弱いいろんなことを皆さんからの必要も聞いて十分に祈ることもできないし何の助けもすることもできないでも一つのことだけはできるといつも思っています。私はイエス様についていきます。イエス様が必要を持っておられる全ての人をケアし愛し助けてください私はついていってイエス様がしなさいよとおっしゃったことをする。そういうなったらできるかなと思っています。私たちは多くの必要があります。でもなくてならぬものはただ一つです。このお方を愛しこのお方についていくだけです。ハれルるや、感謝します。今、どうぞ、今朝ですねあなたの重荷を下ろしてください。あなたの人生の重荷、あなたの家族の重荷、あなたの将来の不安、あなたの経済の問題、悩むことは罪じゃありません。でも、悩んでばかりいないでください。悩んでばかりいても成長しないからです。あなたの人生を立ち上げることはできないからですでも今日私たちは信じます主の愛にとどまりますイエス様についていきますついていきます毎週毎週多くの方がメッセージをインターネットで聞いてくださっていますそして時々ご連絡くださいます励まされました元気になりましたと言ってご連絡くださいます私はそれを聞くとき本当に嬉しいです私たちがこの地上でできることはほんのわずかでも一つのことはいつもやり遂げたいんです「イエス様を信じる人を励ましたいんです」「イエス様を信じる人に力を持ってほしいんです」ですから祈ります賛美します「アーメン感謝します」今皆さんと一緒に賛美したいと思います「パワーオブラブ」という賛美を一緒にしましょううわあ、一番からね、一番だけね。Endemós!